1: In dieser 95. Folge des Podcasts «Der Stoische Pirat» geht es um Filme. Ich habe nämlich einen Gast bei mir, und zwar den jungen Schweizer Filmemacher Frederik Marsen. Frederik, herzlich willkommen im Podcast «Der Stoische Pirat». Hallo Matthias. Was denkst du, was habe ich heute Morgen gemacht? Oh, Ich bin um 5 Uhr, habe ich den Wecker gestellt und was, was denkst du, was habe ich gemacht? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ich habe deinen Film angeschaut. Ah, erst heute Morgen? Erst heute Morgen. Ich habe ihn heute Morgen, ich habe mir gesagt, ich will ihn heute Morgen anschauen, damit, ich noch, damit er wirklich noch präsent ist. Also den Film Durchschaut habe ich mir heute Morgen auf Sky ähm, angeschaut. Ich, da kann man ihn ja anschauen. Und der Film hat mir gefallen. Ähm, das war ja dein erster Kurzfilm, wenn ich mich nicht täusche. Genau,
0: äh, nee, der zweite. Aber es war der erste 30-minütige Kurzspielfilm. So. Okay. Und ja, erzähl doch mal das über diesen Film. Ja, das ist jetzt schon einige Zeit her, deswegen muss ich das wieder hervorrufen. Aber es geht um einen Fabrikarbeiter, der arbeitslos ist und mit einem Roboter Schach spielt. Und er geht jeden Tag ähm, an Beerdigungen, um sich dort zu pflegen. Das also ist eine sehr makabre Geschichte, die ein paar philosophische Grundgedanken dahinter hat. Ähm, aber am besten muss man sich den anschauen, um... Genau. Um
1: <lacht> ja, also ich will ich will, ich will, will auch nicht spoilern, aber es ist wirklich
0: ein äh, er spielt in den 50er Jahren Also wir wollten das ganze Szenario zeitlos gestalten, ja. das heißt wir haben ein Setting aufgebaut, das ist so 50er, 60er Jahre ähm, und die Geschichte selber ist aber sehr modern eigentlich Ja, also es geht ja eben er spielt mit einem
1: Roboter-Schach und es geht ja es ist auch eine Liebesgeschichte Ja, also es ist ich kann die Geschichte auch erzählen. Meinst du, schlau wenn ich das? Also ich weiß, nein, vielleicht so groß. Was war Was war denn dein Ziel von, mit diesem Film? Weil du warst ja auch Regisseur und du warst auch der Drehbuchautor.
0: Genau. Also das Ziel mit diesem Kurzspielfilm war, einen Film zu produzieren, um danach die Investoren für meinen jetzigen Film ähm, zu gewinnen. Okay. Also das war das ganze Ziel vom Kurzspielfilm. Okay. Wie, wie ist der Film aufgenommen worden? Den Film haben wir 2018 in Solothurn gedreht ja. ähm, während acht Tagen. Das Ganze hat ungefähr 100.000 Franken gekostet. Okay. Hört sich noch viel Geld an, aber ist für, ein, für einen Kurzfilm ist es viel Geld, aber für das, was wir gemacht haben, ist es sehr wenig. Ähm, wir hatten einen bekannten Hauptdarsteller, Anatol Taubmann, ja. und hatten ungefähr im Ganzen, was waren das, 13, 14 Schauspieler. Wie ist es dir gelungen?
1: Ich meine, du warst, oder bist auch jetzt noch nicht, du bist ein riesig bekannter Filmemacher bis jetzt, du bist auch noch jung. Du hast Anatole Taubmann engagiert, das ist doch ein ziemlicher Name, er spielte, wenn ich mich täusche, in Captain America der eine Rolle, er spielt in Band of Brothers in der Serie, er hat James Bond, in einem James Bond war er mit und er hat eine riesen Filmografie. Wie, wie ist es dir gelungen, diesen Schauspieler zu engagieren? Wie, wie
0: macht man das? Also ich habe... Als ich Anatol oder ich habe das Drehbuch geschrieben und dann bin ich auf Anatol gestoßen. Ich bin halt noch ein bisschen jünger als andere, das heißt, ich kannte ihn nicht so davor. Wie alt bist du? Äh, 25 ja. noch genau. Ähm, ich habe ihn gesehen und dachte, das ist ein spannender Schauspieler für für meinen Kurzfilm. Ähm, ich habe das Drehbuch geschrieben mit ihm im Kopf visuell, habe ihm das Drehbuch zugeschickt und dann hat er direkt gesagt, ähm, er ist mit dabei. Okay. Also ich denke, wenn man coole Geschichten dreht oder spannende Filme machen will, dann ähm, sind die Schauspieler immer mit dabei, wenn sie Zeit haben und ja. die Ressourcen dafür. Genau. Okay. Also du hast einfach dein Drehbuch ihm geschickt und that's it.
1: Ja, also die Agentur, also alles schön äh die Agentur. <lacht> okay. Ja, ja. Ja, ja. okay. Genau. Und, und wie war es so mit? Ich meine, du hast. war das das erste Mal, dass du mit einem doch recht großen bekannten Schauspieler gearbeitet hast?
0: Ja, also es war anspruchsvoll. Eben, das denke ich. Ich habe ja. unglaublich viel gelernt. Ähm, mittlerweile, oder ich muss ein bisschen ausruhen, oder ich wollte immer Regisseur werden. Äh, und mittlerweile hat sich, da, hat sich das ein bisschen gewandelt. Ähm, langfristig gesehen will ich nur noch produzieren als Produzent. Ja. Vielleicht gibt es einzelne Projekte, die will ich dann immer noch als Regisseur machen, aber ich will eigentlich produzieren. Ähm, das heißt, ich bin nicht ein Regisseur, ich gebe mich zwar komplett ins Projekt hinein, aber bei mir muss es immer vorwärts gehen, es muss was passieren und am liebsten beginne ich schon wieder das nächste Projekt. Äh, die meisten Regisseure die denken sich wirklich Monate intensiv in, das, in der Geschichte hinein und das sind richtige Künstler, sage ja. ich jetzt mal. Und ich habe meine Vision und ich muss lernen oder ich habe gelernt, die klar zu kommunizieren, das, das ist etwas, was ich ja. gelernt habe. Ähm, aber ich bin nicht ein Regisseur, der, der sich jedes Detail auf Papier ausarbeitet, wie das viele machen. Ja. Also,
1: wie, wie, wie muss man sich denn vorstellen? Wie hast du da gearbeitet bei diesem Film? Der, du hast gesagt, acht Tage
0: hat ihr gebraucht. Ja, genau. Ist
1: ja enorm kurz.
0: Ja, sehr. Wir, <lacht> haben, wir haben einen Studiobau gemacht. Ja. Ähm, die Wohnung von, von Albert, dem, dem Hauptcharakter, ist im Studio gebaut. Das Gefängnis ist im Studio gebaut. Und ähm, den Polizeiposten haben wir in einer alten Villa, in einer Doktorenvilla in Solothurn. Ähm, ich sag mal. Aufgebaut, wir haben eine ganze Wände gestrichen und so und konnten dort drehen. Am Schluss konnten wir alles dort stehen lassen und das Haus wurde samt <lacht> dem Film ähm, der Szenerie abgebrochen. Okay. Genau. Ähm, dann haben wir in Büren gedreht, die Außenszenen ja. an der Aare. In Solothurn in der Stadt haben wir ein paar Dinge noch gedreht. Ja, so Und es war halt ein sehr enges, ein sehr engen Zeitplan, mussten ja. wir da einhalten, um das so hinzubekommen. Also du hast gesagt acht Drehtage, aber
1: jetzt eben das Organisieren von, von solchen Lokalitäten und äh, die, die Bewilligungen und, und, und die, die, die Kostüme und alles, das braucht ja viel mehr als Planung auch. Wie, wie lange hat es gedauert vom, vom ersten Idee
0: dieses Projekts bis zur Vollendung? Ja, du, du merkst, ich bin schon, das ist schon so weit weg. Also ich, ich, ich bei mir geht es immer nach vorne und ich lasse, was es gewesen ist, lasse ich so ein bisschen hinter mir dann. Deswegen <lacht> muss ich das alles wieder hervorholen. Ähm, das Drehbuch habe ich 2017 geschrieben, im September. Dann, ich glaube, das war Oktober oder sowas, habe ich Anatol angefragt. Und im Dezember habe ich die ersten Geldgeber bekommen. Ähm, dann mussten wir jetzt einmal verschieben, den Dreh. Und schlussendlich haben wir wieder im September 2018 gedreht. Okay. Genau. Und dann kam die Postproduktion. Das war dann im Dezember 2018 ähm, fertig. Okay. Und jetzt, man kann ihn ja eben, man kann ihn kaufen, man kann ihn anschauen auf
1: verschiedenen Plattformen. Ähm, bist du mit dem Resultat zufrieden heute?
0: Ich bin zufrieden, weil ich extrem viel gelernt habe. Ja. So, natürlich würde ich jetzt viel anders machen. Ja. Ähm, aber es hat mir extrem viele Türen geöffnet. Und ja. die Türen, die momentan wieder aufgehen für meinen aktuellen Spielfilm. Ja. Genau, deswegen war es für mich auch wichtig, oder ich finde ein. Nicht jeder Film, aber die meisten guten Filme, die beim Publikum ankommen sollen, und das sollte ein Film auch, äh, oder sollte das Ziel haben zumindest, ähm, die sollten einen bekannten Schauspieler dabei haben, ja. mindestens einer. Dann hat man halt fürs Marketing und so ähm, viel mehr Möglichkeiten. Ja. Bei einem Kurzspielfilm ist das ein bisschen anders, weil das interessiert die wenigsten Leute. Also niemand geht für 30 Minuten ins Kino oder bezahlt 25 Franken dafür. Also ich habe auf einer Webseite...
1: Ähm habe ich gelesen eine, eine Kritik zum Film und ich, ich, ich lese es kurz mal vor dieses Zitat. Durchschaut ist skurril, gefühlvoll und zu jedem Zeitpunkt echt. Ein Kurzfilm zum Genießen und Wohlfühlen. Eine liebenswerte Geschichte über Liebe, Sehnsucht und die Verrücktheit der menschlichen Rasse. Durchschaut ist großes Kino im kleinen Rahmen. Also ganz tolle ähm, Kritik. Was sagst du zu dieser Kritik? Von wem war das? Oder?
0: Das war auf der Webseite. Filmtoast? Genau. genau. Ja. Ja, ja, ich habe etwa drei oder vier Kritiken bekommen, genau. Ja. Und alle, die geschrieben haben, die waren sehr wohlgesinnt. <lacht> Hat sich das auch niedergeschlagen? Also jetzt dieses, diese Kritiker, Kritiker sind ja
1: wohlgesinnt, hast du gesagt. Hat sich das auch niedergeschlagen jetzt in den, in den Streaming-Zahlen?
0: Ähm, wie, wie läuft das? Also ich habe einen Spielfilm oder einen Kurzspielfilm gemacht, um damit die Investoren für die folgenden Projekte okay. zu bekommen. Und deswegen, der Film kam 2019, ja, war eigentlich fertig dann ja. mit dem Ganzen. Ähm, dann habe ich ihn begonnen, an Festivals einzureichen, obwohl das war nicht die Priorität, weil eben die Priorität war, das einfach intern sozusagen zeigen ja. zu können. Und wenn es noch ein paar Leute sehen, dann umso cooler. Ja. Ähm, und dann haben wir den Film an Festivals eingereicht und dann kam Corona. Das heißt, die ganzen Festivals waren dann... Äh, sozusagen Geschichte. Es liefern drei, vier oder sowas Festivals. Ähm, dort kam es auch ziemlich gut an. Ähm, und danach habe ich ihn halt online geschaltet. Und ich weiß nicht, was haben das? Vielleicht 400 Leute gesehen oder sowas. Okay. Und jetzt hat es ein bisschen abgenommen, aber ich bin auch immer wieder erstaunt. Also über Sky zum Teil wurde das immer wieder gekauft oder gestreamt. Und das fand ich immer wieder spannend, dass auch über die letzten paar Jahre immer wieder mal einzelne Leute den Film sich angeschaut haben aus der ganzen Schweiz ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also ich meine, das ist ja trotzdem ein, Ach, ein Akt. Also man muss, man entscheidet sich, ich will mir diesen 30 Minuten Kurzfilm anschauen und bezahle etwas dafür. Das ist ja sehr bewusst dann. Genau, also man muss den Entscheid fällen, man muss, man, man muss auch suchen
1: vielleicht, man muss das auch eben dann wollen und es wäre schon noch spannend, um zu wissen, was sind das für Leute, die das jetzt anschauen. Du hast gesagt, im, so wie ich es verstanden habe, ist das ist der, der, der Film durch, durchschaut, fast wie ein Werbefilm, um zu zeigen, was du kannst und was dein Stil ist, um eben für dein nächstes Projekt
0: jetzt ähm, äh, Investoren zu finden. Genau, also vom Stil her würde ich sagen, er ist mir viel zu ruhig und hat, es braucht etwas Action in einem Film und das fehlt dort. Ja. Ähm, wir, der Film war aber so gepackt ähm, mit Szenen, dass wir, da gab es keine Möglichkeit noch mehr da reinzupacken. Also wir haben schon jetzt, oder, muss, oder ich musste schon einzelne Szenen ähm, streichen, damit wir das überhaupt in diesen acht Tagen drehen konnten ja. für dieses Budget. Ähm, und ich finde aber, jeder gute Film sollte auch ein bisschen Action drin haben. Und das werden die zukünftigen Projekte haben. Ja. Also der, der Filmdurchschau braucht...
1: Auch eigentlich keine Action. Es ist, es ist ein sehr es ist ein schöner Film, finde ich. Es ist sehr schön anzuschauen. Hat zwei, drei zwei glaube ich etwa Action-Szenen, wo jemand niedergeschlagen wird. <lacht> aber es braucht es in diesem Film auch nicht. Also es lohnt sich, diesen Film, meiner Meinung nach, es lohnt sich wirklich, diesen Film mal anzuschauen. Also er ist gut, aber ich meine, wenn ja. du sagst wegen deinem Stil. also ja, Du willst mehr Action. Es muss mehr passieren. Ja. Noch also es ist nicht, man kann jetzt
0: diesen Film nicht auf, deinen Stil nicht auf diesen Film reduzieren. Genau, ja. Ja. aber was ich sehr oft gehört habe, er, er ist unglaublich professionell gemacht, also man sieht ja. keinen Unterschied zwischen einem Kinospielfilm und ja. diesem Kurzfilm in dem Sinne, also und auf das bin ich glaube ich am meisten stolz für dieses Projekt, dass es zu 100% professionell aussieht. Ja, es sieht, ist. Das, ist, das tut er und, und auch
1: ich finde die Atmosphäre, die, die, die du dort geschaffen hast, ist sehr schön. Also die, die ganze Stimmung mit den, den Bildern und die, ja das, das auch mit der Musik, dass das passt. Also ich finde, es ist ein sehr gelungener Film. Du hast aber gesagt, du hast viele oder etliche Lehren gezogen, die du jetzt beim nächsten Projekt dann, von denen du profitieren kannst. Also von den Erkenntnissen aus dem ersten Projekt kannst du jetzt Konsequenzen ableiten für das nächste Projekt. Was, was sind das so
0: für Lehren, die du gezogen hast, als, als du diesen Film gemacht hast? Am Ende sind es ja immer persönliche Dinge, die man dort lernt. Also zum Beispiel zu vertrauen, dass andere Leute die Arbeit genauso gut machen wie ich. Ähm, immer wieder, wenn ich über Leute darüber spreche, über diesen Kurzfilm, die mitgearbeitet, äh, mitgearbeitet haben, kommen Geschichten auf, von denen ich nicht mal wusste, dass die passiert sind während dem Filmdreh. Weil ich so beschäftigt war mit meiner Arbeit. Und das Projekt war so groß, also es war eigentlich viel zu groß für jemanden alleine das stemmen zu können. Und dann ein paar Tage vor den Dreharbeiten konnte ich sozusagen die ganze Organisation abgeben. Meine ganze Familie hat da dann mitgearbeitet und ähm, jemand hat die Produktion übernommen und so. Das war eine unglaubliche Entlastung. Ähm, und dadurch, genau, eben abgeben, ja. ähm, vertrauen, dass andere Leute das genauso gut machen. Okay. Zum Beispiel. Also de delegieren, Aufgaben delegieren. Das sowieso, ja. das habe ich auch gemacht. Aber halt eben... Ähm, man muss nicht überall involviert sein, also wenn man sich jemanden aussucht und weiß der kann das, dann wird er das auch können, und dann kann man das laufen lassen, ja. zum Beispiel. Aber, aber wenn du ja dann,
1: wie suchst du denn dein Team aus? Also du sagst, man muss vertrauen können, dass die anderen das auch im, dann so machen, aber du musst ja dann Leute haben, die vor allem, es ist, ein Film ist ja auch immer ein Kunstwerk, und du musst ja dann Leute haben, die deine Absicht verstehen, wie du dieses Kunstwerk machen willst. Wie, wie suchst du dir deine Leute
0: aus? Ich suche mir meine Leute nach Bauchgefühl aus, aber schlussendlich ist es ja ein gemeinsames Projekt. Also es ist zwar mein Projekt und ich habe das Sagen, aber ich finde, wenn jemand mitarbeitet, sollte er auch seine Freiheit haben und in seinen Stärken ähm, ja. seinen Teil an das Projekt beitragen können. Und deswegen meine ich, dann muss man vertrauen, dass die das auch gut machen auf ihre Art. Ja. Und es macht doch auch nur Spaß, mitarbeiten zu können, irgendwo, wenn man die eigenen Ideen einbringen kann. Das heißt nicht, dass die bestimmen, was am Schluss passiert. Also am Schluss habe ich das letzte Wort. Aber es macht auch nur Spaß, wenn das ein, ein, ein Teamzusammenarbeit ist. Ja. Das finde ich eine spannende ähm,
1: Aussage, die du jetzt gemacht hast, im Sinne von, es ist nicht mein Projekt, sondern es ist dann das Projekt von allen. Und dann bist du definitiv nicht ein... ein, ein ähm, Filmdirektor, Film, Filmemacher, der dann so wie ein Diktator dort sitzt und alle rumbefiehlt, sondern du, du versuchst, alle mit einzugliedern. Dein, dein Führungsstil ist sozusagen ein ja sehr, so wie ich es verstehe, jetzt ein sehr partizipativer Führungsstil. Du willst die Leute als Teil des Projekts haben. Wie, wie machst du das, dass die Leute dann auch Teil werden des Projekts? Also ich, 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 ich überlege jetzt, klar, es ist das Film Filmkunst, aber ich stelle mir einfach vor, dass es auch Leute gibt, die machen es einfach, weil sie das vielleicht Geld bekommen. Und wie, wie, wie gelingt es dir, oder wie, dass diese Leute dann auch eben Teil des Projekts werden und sich selber ähm, eingeben und ihre Ideen auch einfließen lassen? Wie,
0: wie, wie gelingt dir das? Also du, du sprichst immer von Filmkunst. Für mich ist Film, ja. oder es gibt Kunst, aber für mich ist es Unterhaltung in erster ja. Linie. Deswegen, oder das heißt, ich habe den Anspruch, dass der Film das ausgegebene Geld wieder einspielt und Profit macht, um nächste Projekte finanzieren zu können. Also mir geht es am Schluss geht es darum, kommerzielle erfolgreiche Filme zu produzieren. Das ist die, die Grundidee. Dementsprechend brauche ich Leute halt, die, die zwar die sich mir unterwerfen, das hört sich doof an, aber die halt für mich arbeiten, um diese Vision umzusetzen. Und direkt heißt es dann aber auch wieder, ich will denen die komplette Freiheit geben, in ihrem Bereich, damit sie sich selber verwirklichen können und um das zu machen, indem sie gut sind. Also wie, wie machst du das, dass
1: die Leute dann eben auch partizipieren? Du sagst, die Leute können auch ihre Ideen eingeben oder du, du vertraust ihnen. Ja, macht dir dann irgend, sag ich mal, wie, wie Meetings, wo dann jeder seine Ideen eingibt oder lässt die Leute einfach frei machen? Du gibst irgendeine Absicht vor, eine, eine Vision und jeder macht für sich oder wie, wie machst du das?
0: Also ich habe schon eine sehr klare Vorstellung, was ich will Okay ähm, Und aber es, ich finde, es gibt nichts Schöneres Als zusammen etwas zu entwickeln eben ähm, Und das ist ja dann dasselbe Thema wie in jedem Unternehmen Also ich denke Eine gute Führungsperson ist diejenige Die das ganze Team Zusammenhält und dafür sorgt, dass das Team Laufen oder rennen kann ja. Das ist die Aufgabe des Chefs ja. ähm, das ist bei dir ja bestimmt nicht anders. Das ist so, ja genau. Mich, eben, mich nimmt immer ein
1: Wunder, wie, wie, wie gelingt es dir? Wie machst du das? Was, was ist dein...
0: Eben, ich glaube, wenn, wenn, wenn die Leute machen können, was sie wollen und ja. gerne machen, dann, dann sind sie einfach mit dabei. Also ja. da kann man ja das Thema kann man dann eben auch in andere Bereiche nehmen. Also ab dem Moment, wo es darum geht, oder wenn man jemanden anstellt, so ganz allgemein in der, in der Wirtschaft, in einem Geschäft, dann spricht man am, im besten Fall am Anfang über den Lohn. Und dann sollte das überhaupt kein Thema mehr sein. Das, klar kommt das dann immer wieder mal auf, aber das sollte kein Thema sein, der Lohn. Ähm, und ich glaube, Leute, die wollen selbstständig, sage ich mal, arbeiten ähm, und ihre Ideen einbringen, weil das ist dann die Wertschätzung, die man bekommt und das trägt einen dann weiter. Ähm, und das sind dann in meiner Meinung nach auch die Unternehmen, die das hinbekommen, eine gute Unternehmenskultur aufzubauen, die dann überleben. Auch heutzutage, wenn man dann in diese vielen Branchen geht, die keine Leute mehr finden, glaube ich, die Unternehmen, die es schaffen, den Mitarbeitern, Mitarbeitern ähm, Freiheit zu geben, äh, sind die Unternehmen, die, die überleben. Ja. Und mit Freiheit meine ich nicht, dass sie das machen, nur das machen können, was sie wollen. Also man hat ja eben eine Vorgabe und ich schlussendlich habe die Verantwortung, dass das Geld, das ausgegeben wird, wieder angespielt wird. Aber eben das geht dann halt einfach über Bauchgefühl. Also ich entscheide oder ich denke, wer dazu passt und manchmal macht man da auch Fehlgriffe, aber meistens äh, liegt sehr gut darin. Also eben, viel Handlungsfreiheit geben, ich, da bin
1: ich auch überzeugt davon, den Leuten vertrauen, äh, eine klare Vision vorgeben, also die Absicht, du hast gesagt, du weißt genau, was du willst, also diese, dieses, diese Absicht, die du hast, die muss kommuniziert werden, die muss man den Leuten klar machen, aber dann den Weg ins Ziel muss man, in, dass man den Leuten einen Weg ins Ziel relativ frei überlässt, wie sie dann diese Absicht von dir auch umsetzen. So habe ich das richtig verstanden. Ja, genau.
0: also okay. eben Am Schluss muss es meine Vision treffen, so ja. aber es gibt ja nichts Schöneres, als wenn jemand kommt und sagt, ich habe dies und diese Idee. Ich entscheide dann schlussendlich, machen wir oder machen wir nicht, weil ich habe die ja. Verantwortung. Aber wenn man das dann einfließen kann und manchmal ist man auch mit einem, bisschen einem Tunnelblick unterwegs, ja. wenn man halt ein Ziel hat oder einen Fokus und dann ist es gut, wenn von außen noch andere Ideen reinkommen. Absolut, also andere Perspektiven, nicht nur die Perspektive
1: des, des Regisseurs, sondern eben auch die Perspektiven von all den anderen Akteuren, die, die dort zugegen sind. Und mhm. ich denke, das ist ganz wichtig. Das ist etwas, was man vielleicht als, wenn man eine Führungsrolle hat, manchmal vergisst, dass man nur seine man hat nur seine Perspektive und man vergisst manchmal, dass es eben auch eben noch ganz andere Sichtweisen gibt auf, auf ein Problem oder auf, auf etwas, was, auf
0: eine Unternehmung, die man tun will. Mhm. Ja. Ich, ich glaube ein guter, ein guter ein, Chef in dem Sinne ist jemand, der mit anpackt und, und vorausläuft und zeigt, wo es lang geht sozusagen. Und wenn man dann mit einem gewissen Enthusiasmus dabei ist, das ist egal, in welchem Beruf das auch wieder ist, dann ähm, werden einem die Leute folgen und finden es cool, Teil davon zu sein. Ja. Und du bist natürlich enthusiastisch
1: für, für deine Projekte, das, äh, das, das merkt man auch. Und du hast es aber gesagt, das ist das das zwei oder dreimal schon betont. Die Filme müssen Geld machen. Die sollen die sollen äh, das Geld wieder einspielen, die sollen gewinnbringend sein, man soll sollen, äh, und, und ähm, das und, und du hast gesagt, der, muss, der Film muss dem Publikum gefallen. Ähm, das ist etwas meiner Meinung nach jetzt, das tönt völlig unschweizerisch oder untypisch für die Schweizer Filmszene. Ich habe immer, das fast immer, nicht bei allen Filmen, aber bei den Schweizer Filmen das Gefühl, man, man denkt nicht an das breite Publikum, sondern man denkt an irgendein Nischenpublikum oder, äh, und der kommerzielle Erfolg ist schon fast etwas, was man nicht will, weil äh, kommerziell, das nach nach Popkultur oder etwas, und das ist dann schon fast negativ, habe ich bei gewissen Kunst schaffen, den Eindruck.
0: Also Du bist untypisch. Also Ganz grundsätzlich. Meine Einstellung ist, man kann auch Schrauben verkaufen und es und kann Spaß machen und man kann sich überlegen, wie kann man das an den Markt bringen. Ähm, und jetzt verkaufe ich halt Filme und überlege mir, wie kann ich den Markt bringen. Und so funktioniert halt einfach die Marktwirtschaft. Und das ist ja genau das Spannende, finde ich dann. Wie kann man das produzieren, damit es die Leute gut finden? Heißt nicht, dass man nur einen Film dreht, der keine Seele hat. Also viele ich glaube, wir leben in einer Zeit, da gibt es ganz viele Filme, die haben, da sind so viele Gedanken drin und so viele kleine Dinge, die, das interessiert die Leute gar nicht und die wollen den Film auch nicht sehen. Und dann gibt es das andere Gegenteil, also das sind die richtigen Kunstfilme, ja. Da gibt es das andere Gegenteil, ähm, die richtigen kommerziellen Filme, und die haben aber gar keine eigene Seele mehr. Und ich glaube, langfristig gesehen führt das auch nicht zum Ziel. Wenn man sieht, ganz viele große Blockbuster oder es sollten Blockbuster sein, die jetzt rauskommen, von Warner Brothers und so, die die finden kein Publikum mehr. Ja. Das heißt, die Filme, die meiner Meinung nach gut sind und, und funktionieren, sind zum Beispiel Filme wie Green Book. Ich weiß nicht, ob mhm. du den gesehen ja, hast. Natürlich. Ähm, das ist ja eigentlich eine eine sehr oder das ist eine Geschichte, die nicht kommerziell aufgebaut ist im Grundsatz, aber kommerziell erzählt wird. Und es funktioniert und verkauft sich gut. Antuschable ist dasselbe. Ähm oder Filme, die eine Seele haben, sind Back to the Future zum Beispiel oder so. Also es gibt ja immer wieder diese Beispiele. Das heißt, kommerziell heißt für mich nicht, dass es nicht eine eigene Seele hat. Und dann die Balance zu finden, das ist dann eben wieder, das kann ich dann als Kunst bezeichnen, die Kunst, damit das äh, ja, funktioniert. Also du hast, äh, du spielst dich das an, also du
1: sagst, also ich bin absolut auch deiner Meinung, also kommerziell heißt nicht, dass es keine Seele haben darf. Im Gegenteil, weil ich bin sogar der Meinung, dass eben diese Blockbuster, wir haben in den letzten sag ich mal, zehn Jahren, habe ich den Eindruck, dass all diese Filme, die gemacht wurden mit dem Plan, Geld einzuspielen, oftmals gefloppt haben, weil sie eben die, die, die Geschichten waren nicht ähm, schlüssig. Äh, es gab zwar gute Action-Szenen und gut aussehende Schauspieler, aber die Geschichte machte keinen Sinn. Es hat eben, wie du sagst, keine Seele. Und haben Gibt es, wie, 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 wie spürst du das? Also ich hatte den Eindruck, als ich jünger jung, war, als ich noch 20 Jahre jetzt so, da kamen viel bessere Filme im Kino. Und heute habe ich das Gefühl, die sind immer teurer,
0: aber die Geschichten sind platt. Wie siehst du das? Ich, ich kann es noch mal ein bisschen verallgemeinern, bevor ich auf das ja. zu sprechen komme. Ich glaube, wenn man einen Geschäftsführer hat, der ein eigenes Unternehmen aufbaut, in irgendeiner Branche, und der brennt dafür. Das kann... Nehmen wir Königseck zum Beispiel. Ähm, weil ich finde, er hat zum Beispiel, Christian Königseck hat eine sehr spannende Philosophie. So, und er brennt für seine Fahrzeuge. Und das macht dann, dass die kommerziell erfolgreich werden. Ich komme gerade drauf, weil ich vor ein paar Tagen einen Podcast mit ihm gehört habe. Ähm, und dasselbe ist es dann auch beim Film oder bei anderen Produkten. Wenn man etwas auf den Markt bringt, und es nur macht fürs Geld, dann glaube ich, spürt man das und kann nicht funktionieren. Das heißt, die, der ganze Grundsatz muss eine, ein Enthusiasmus und eine Energie dafür sein, dass einem das Spaß macht. Und dann ist es genauso wichtig, aber dass das dann wieder eben kommerziell verkauft wird. Und ich glaube, diese Qualität, das beides verbinden zu können, ist dann die Kunst. Und die fehlt heute, habe ich den Eindruck. Und die fehlt heute, ja. Genau, oder es gibt zum Beispiel in der USA Jason Blum, der Blumhouse Productions, ich weiß nicht, ob du das was sagt, der macht Horrorfilme und seine Filme sind meistens Riesenerfolge. Und der brennt aber auch für diese Filme und das spürt man bei ihm auch, wie er das Ganze angeht und seinen Führungsstil. Also es gibt schon immer wieder solche Ausnahmen. Und der dreht seine Filme für zwei bis, ich sag mal, fünf, sechs Millionen. Und die spielen dann zwischen... 10 und 100 Millionen wieder ein.
1: Ja. Was, was hat er für Filme gemacht?
0: Ähm, Panormal Activity zum ja. Beispiel, den kennt man. Ja. Ähm, und dann die ganzen Horrorfilme, halt die ganz großen, die sind meistens von ihm. Ja. ja. Also, eben, du, du du hast jetzt eben,
1: also was ich vorher noch fragen wollte, eben diese, diese haben wir ein Problem heute mit der Filmindustrie? Weil ich habe wirklich den Eindruck, es gibt keine gute, also es gibt ab und zu wieder gute Filme. Das ist so. Aber, aber wenige habe ich den Eindruck. Oder bin ich, liege ich da falsch? Ist das einfach meine Wahrnehmung? Nein, also Film ist ja Geschmackssache am Schluss. Und ich gehe ziemlich ja.
0: selten ins Kino aktuell oder schaue mir ziemlich wenige Filme an, weil es selten was gibt, das mich wirklich reizt. Jetzt kommt ein Mission Impossible raus. Den gehe ich mir zum Beispiel anschauen. Die haben aber auch ein ganz spannendes Marketingkonzept und wie das Ganze aufgebaut ist. Und jetzt können wir das Ganze auf die Schweiz beziehen, um deine erste Frage ja. zu beantworten. In der Schweiz haben wir meiner Meinung nach ein großes Problem mit der Filmförderung. Das heißt, oder in Deutschland ist es genau dasselbe ähm, Thema, die Filme oder die Drehbücher werden oft geschrieben, um Geld von einem Gremium zu bekommen. Das heißt, man schreibt das Drehbuch so, damit es dem Gremium gefällt und nicht, und nicht ähm, dem Publikum. Gleichzeitig aber, aber haben wir auch sehr viele Regisseure, die sich selbst verwirklichen wollen und die machen, was ihnen gefällt. Ähm, da kann man auch wieder Quentin Tarantino nehmen zum Beispiel, der macht auch, was ihm gefällt und das ist auch wichtig, weil wenn man das macht, was einem gefällt und das vorantreiben kann und mit einem Enthusiasmus dabei ist, dann kann man auch wieder Leute dafür begeistern. Nur funktioniert das aber meiner Meinung nach, nur wenn man das dann eben kommerziell verbindet. Und zum Teil sind das dann vielleicht bei Schweizer Filmen oder deutschen Filmen ein paar Prozent, die man anpassen müsste von der Geschichte, um es dann kommerziell verkaufen zu können. Also ich meine, es macht ja auch überhaupt gar keinen Spaß, den Film zu drehen für drei, vier Millionen, die vom Steuerzahler bezahlt werden und dann zehn äh, es 3000 Leute. Also da würde mir auch der Reiz fehlen. Oder zumindest, dass das Ziel ist, es kann ja auch immer wieder floppen, also Film ist ein High-Risk-Investment, ist auch völlig okay so, aber zumindest, dass das Ziel ist, möglichst viele Leute erreichen zu können. Oder zu wollen.
1: Also, dann, wenn ich es richtig verstehe, dann haben wir in der Schweiz wegen der Filmförderung schlechtere Filme. Wenn ich das jetzt provokativ zusammenfasse, weil wir ein falsches Anreizsystem haben. Nämlich, nämlich dass wir eben einem, einem Gremium
0: etwas verkaufen müssen, statt der breiten Masse. Genau. Und die USA oder man kann Hollywood von denen halten, was man will, aber die haben den Anspruch, Geld zu verdienen. Heißt aber auch, dass dass es so eine Geldmaschinerie geworden ist, dass man einfach ein Remake nach einem anderen macht und dann geht die Seele komplett verloren ich denke langfristige Seelen verlebt man so dann auch die Zuschauer ja. und es gibt so einzelne Filmstudios in der USA die das ganz spannend machen, Angel Studios sind sehr christlich ähm, aber die, oder die erzählen halt Geschichten über Jesus und so aber die haben jetzt eine Plattform aufgebaut in denen die Leute mitbestimmen können was gedreht wird indem sie Geld mit hineingeben also das Ganze ist wie ein Foundracing, das auch so aufgebaut ist. Das heißt, es werden Filme produziert, die dann Abnehmer finden. Ja. Und das ist dann auch wieder etwas, was ich für mich plane, um das aufbauen zu können. Okay, also du, also dann vielleicht nochmal zurück, dann, was, das ist
1: vorher gesprochen, ist, ist die Schweiz auf der einen Seite und auf der anderen Seite jetzt die USA, auch, ne, also die Hollywood jetzt im negativen Sinne, weil ich habe auch den, dieses Gefühl, dass man nur noch auf den Versuch, auf den also kommerziell äh, ausgerichtet ist, neben die Seele vergisst. Äh, bei
0: uns hat es auch nicht wirklich eine Seele, habe ich das Gefühl, viele Filme. Ich glaube, so. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Ich glaube, viele Filmemacher sind unglücklich und das spürt man dann in den Filmen. Oder ja. wenn ich einen Film mir anschauen will, dann will ich mit einer Positivität aus dem Kino gehen. Ja. Das kann auch ein trauriger Film sein es kann auch eben nur der Unterhaltungszweck sein, wenn man jetzt einen Horrorfilm nimmt, es kann, dann ist war das positiv für die Unterhaltung. Ich war eineinhalb Stunden total in dieser spannenden, coolen Welt. Aber wenn ich den tausendsten Film mir anschauen muss, der über heutige Themen handelt, was auch wichtig ist und auch seinen Platz haben soll, aber der über heutige Themen handelt und man geht mit einem negativen Gefühl wieder aus dem Film, dann habe ich gar keine Lust, mir diesen Film anzuschauen. Und das ist dann eine kleine Masse, eben diese Kunstfilme oder Arthouse-Filme, ja. auch wenn es bei uns nicht als Arthouse-Filme abgebucht wird, weil es sind ja die großen guten Filme, dann ähm, ja, hab ich, habe ich, ich und ich denke auch das Publikum, der größte Teil keine Lust, sich das anzuschauen. Ja. Was machen denn die, die, es gibt Länder,
1: wo ich den Eindruck habe, die machen, die machen eine recht gute Arbeit, also für, vor allem jetzt auch mit Netflix und solchen Anbietern. Also, ich habe jetzt gerade, was haben habe ich oh, oh. Hunger eine Serie geschaut von diesen Thailand produziert, mhm. fand ich hervorragend. Dann natürlich Casa Papel aus Spanien, Lupin, Frankreich und dann was gab es noch A Squid Game aus Südkorea. Das sind alles meiner Meinung nach sehr gute, unterhaltsame, aber auch interessante Filme. Die bringen das fertig, also Thailand bringt es fertig eine tolle Serie zu
0: machen, die Schweiz bringt es nicht fertig. Aber ich glaube, das ist auch eine Kultursache. Also zum Beispiel Südkorea, die haben unglaublich viel Geld für ihre Filme. Das heißt, die Filme, die bei uns hier ankommen, äh, die waren oder sind gut, weil der Rest, von dem bekommen wir gar nichts mit. Okay. Ähm, da war zum Beispiel Parasite. Der hat ja in Deutschland oder so über eine Million Kinozuschauer bekommen. Für einen Film, der in einer völlig anderen Kultur ist eigentlich. Was machen sie richtig? Was, warum gelingt das uns
1: Schweizer nicht, so etwas wie ein Casa Papel oder eben eine, eine Produktion ja, wie Paris. Genau, dann oder Frankreich etwas.
0: halt, die haben auch unglaublich viel Geld, das dass sie investieren. Also die haben auch eine spannendere Filmkultur als wir in der Schweiz oder auch Deutschland. Deutschland war ziemlich vorne mit dabei und ich glaube, die Schweiz hinkt immer so ein bisschen Deutschland hinterher. Wenn es Deutschland gut findet, findet es die Schweiz auch gut. Ja. Ähm, und Deutschland war es ziemlich gut mit dabei, mit vielen Filmen, ähm, mit, mit Lang und ähm, Metropolis und so, die ganzen Filme. Ähm, und dann kam der Zweite Weltkrieg und die Filme wurden halt als Propaganda verwendet und das hat das Ganze dann sozusagen in ein schlechtes Licht gerückt und die ganzen guten Regisseure wie Billy Wilders und so, die sind alle in die USA ähm, gegangen. Und dann kam mal halt die Idee mit der Filmförderung, dass man sagt, wir wollen auch kleinen Filmen die Chance geben, ähm, beim Publikum anzukommen, ich finde das in erster Linie eigentlich total falsch, weil ich finde, wenn man ein Projekt umsetzen will und es auch nicht viele Abnehmer findet, findet man einen Weg, das finanzieren zu können. Also ich bin sowieso kein Freund von der Filmförderung in dem Sinne. Ähm, und die Filmförderung hat es dann halt komplett kaputt gemacht jetzt. Und jetzt werden nur noch Filme gefördert, die in Deutschland zum Beispiel von Til Schweiger und sowas Filme, bei dem man weiß, die kommen an. Und der ursprüngliche die ursprüngliche Idee, Filme zu finanzieren, die etwas wagen und sowas, die werden dann nicht finanziert. Aber das heißt, die Filmemacher, die sind so überhaupt nicht unternehmerisch unterwegs, die machen nur die Hand auf und erwarten vom Staat, dass der ihnen dann äh, die Filme finanziert. Also eben, es sind wie verschiedene Dinge. Einerseits die Filmförderung, die nicht funktioniert und andererseits die Filmemacher, die keine Unternehmer sind, sondern eben Künstler. Ähm, ich wäre grundsätzlich für eine Filmförderung, aber dann für eine eine Produktionsstandortförderung. Das heißt, man sagt, man filmt in der Schweiz. Der Film kostet 10 Millionen. Ähm, 20 oder 30 Prozent davon werden dann vom Schweizer Staat über die Filmförderung, Fonds oder sowas ähm, zur Verfügung gestellt und der Rest muss privat finanziert werden. Oder über Stiftungen oder spielt ja keine Rolle was. Und das würde auch wieder dazu führen, dass zum Beispiel ausländische Produktionen, äh, Hollywood-Produktionen in die Schweiz kommen würden. Das heißt, es würde auch die schweizer Wirtschaft wieder antreiben. Also ich bin nicht grundsätzlich gegen die Filmförderung, nur so ist es aufgebaut, ist, funktioniert ja. das nicht. Und eben die Filmemacher, die sind keine Unternehmer, sondern Künstler. Ja. Du bist
1: Unternehmer und du hast äh, eben hast gesagt, man als Filmemacher sollte man selber schauen, dass man eben das Geld zusammenbringt. Dir ist es eben gelungen beim ersten Film, du hast gesagt, der hat etwa 100.000 Franken gekostet, doch eigentlich beeindruckend, dass... Ähm, jemand mit, wie alt warst du damals, 20, 21, so ja. 20, 21 Jahren, hm. dass du dieses Geld zusammengebracht hast. Ich glaube, wir würd, wenn wir jetzt mit anderen Filme machen, Schweizer Filme machen, diskutieren würden, dann würden die sagen, unmöglich, es braucht den Staat, es äh, ist gar nicht möglich, das, die, man kann die Leute nicht überzeugen, äh, für Filme zu investieren. Wie soll es, dir ist es gelungen, Klar, man kann sagen jetzt 100.000 für einen Film, aber immerhin eben mit 20 Jahren, waren aber nur Sponsoren, also da, eben, das genau, war nicht der ja, Anspruch. Wie, aber wie ist es dir gelungen? Oder wie soll es dir auch in Zukunft gelingen? Weil du hast, äh, du sagst auch, du, eben, du, bist, ähm, du hast auch in deiner Vision, von in einer neuen Firma, die du hast, ähm, das heißt Switzerland, Studio Switzerland, Studio, Switzerland, Studio Switzerland .com, ja, wenn man das nachschauen will, dort schreibst du es auch auf der Vision, dass du eben, äh, ich habe es hier noch aufgeschrieben, Unsere Vision ist es, qualitativ hochstehende Unterhaltung zu produzieren, die Anklang findet, den Zuschauer im Fokus hat und sich gewinnbringend refinanzieren lässt. Die, dies mit Filmen und Serien, die beflügeln, begeistern, eine Positivität ver verbreiten und erlauben, eine starke Basis an Zuschauern aufzubauen. Also wie willst du ohne oder mit möglichst wenig Filmförderung das Geld zusammenbringen? Wie soll es dir
0: gelingen? Oder wie gehst du daran? Also ich mal, ganz grundsätzlich glaube ich, wenn man das sich eben selber aufbaut ähm, und unabhängig Filme produzieren kann und mit der Zeit ein Publikum hat, das diese Filme sehen will und weiß, von dieser Produktion kommen gute Filme, dann baut man sich ja langfristig die Freiheit auf, die Filme produzieren zu können, die man will. Das ist eigentlich das, was die, die Künstler, sage ich mal, vom Staat verlangen. Aber man kann sich das dann selber aufbauen, weil man hat dann die Ressourcen und das Publikum, das äh, die Filme sehen will. Das sie nebenbei eben bei Jason Blum, bei Blumhouse Productions. Ähm, seine Horrorfilme, die kommen unglaublich gut an. Und ja. er hat sich jetzt so einen Namen aufgebaut. Und ich glaube, die Hauptaufgabe ist eben, ein, eine Marke, ein Brand aufzubauen mit einem Publikum, ähm, das diese Produktion sehen will. Das ist die Hauptaufgabe. Also wie So wie jede andere wie jede andere Marke auch funktioniert. Und ob mir das jetzt beim ersten Film oder beim zweiten Film gelingt, das ist jetzt Teil meiner Arbeit. Und ich investiere aktuell viel Zeit in, in einfach Kontakte aufzubauen, um dann eben über diese Kontakte die Filme auch wieder selber in die Kinos bringen zu können. Weil ich sage mal, alles, was man selber besitzt und selber machen kann, hat viel mehr Kraft. Am Anfang ist das viel mehr Arbeit ist unglaublich anstrengend, aber wenn man dann mal die Kontakte hat und äh, das Ansehen hat bei Kinos und sowas, dass die die Filme gut finden und die wissen, die Filme kommen auch an, dann äh, beginnt da ein Ball ins Rollen zu kommen.
1: Also du machst die Knochenarbeit momentan und du dein Ziel ist es jetzt, eben einen, den nächsten Film, also jetzt einen Film, der wirklich dir auch entspricht, also deine Handschrift hat. Und mit dem dann einen gewissen Bekanntheitsgrad zu bekommen und dann durch diesen dann immer weiterzukommen. zu kommen. Dass man dann irgendwann mal sagt, das ist, ein, das ist ein typischer Film von Friedrich. Also das, das oder von mir eben. Ich von, persönlich will
0: nicht unbedingt an, ja. an der Front sein, aber ein typischer Film von Studios Witzeland zum Beispiel. Okay. Ähm, ich bin auch in Kontakt mit, mit Produktionen aus dem Ausland, um zum Beispiel Filme dann in die Schweiz holen zu können und diese in der Schweiz zu produzieren. Ja. Ich glaube, die Schweiz hat einen unglaublich großen Vorteil Filme produzieren zu können äh, nur haben wir halt keine Filmwirtschaft das heißt wir haben überhaupt keine Ressourcen um die Filme so umsetzen zu können wie das aktuell in Berlin in Babelsberg zum Beispiel möglich ist ähm, wir haben aber also man kennt das ja selber Prominente haben in der Schweiz ist unglaublich einfach, die können auf der Straße rumlaufen ohne dass sie da immer äh, angesprochen werden und so und das ist zum Beispiel auch wieder ein Teil, wo ich finde, wenn man jetzt in der Schweiz drehen würde, könnten die Schauspieler am Abend aus den USA noch irgendwie was trinken gehen. Das ist in anderen Ländern nicht möglich. Ähm, wir haben längere Arbeitszeiten als in Deutschland zum Beispiel, an dem Filmset. Das macht es auch wieder attraktiv. Wir haben unglaublich kurze ähm, Wege. Man kann am Morgen irgendwo im Wallis drehen, in den Bergen und dann ein paar Stunden später ist man im Tessin oder in in Zürich in, Zürich, in der Stadt oder was auch immer, also wir haben viele Möglichkeiten, nur muss man das halt sich muss es muss aufgebaut werden und das existiert aktuell nicht ja.
1: und das versuchst du jetzt eben auch mit dem oder du machst es, nicht versuchen du machst es mit dem, mit deinem neuen Projekt, das du hast äh, ein Film, der, wann sollte der rauskommen? ja, das
0: Ziel <lacht> ist in rund einem Jahr, oder nee nicht ja. rauskommen, aber in rund einem Jahr fertig sein sowas, ja. ähm, gefilmt werden ähm das heißt etwa Winter 2024 sollte der rauskommen ja. das Ziel und das hängt jetzt von der Finanzierung ab wie schnell ich das äh, zusammenbekomme und das ist momentan am laufen ich habe unglaublich viele Kontakte mit denen ich im, ja. Ja, im Kontakt bin und also du suchst du du willst erst
1: willst du die Finanzierung sicherstellen ähm, du hast auch mit Crowdfunding hast du etwas gesagt vorher vielleicht oder ich glaube, wie, wie, wie soll, wie, Also ich, wir haben ja den Film Mad Heidi gehabt, noch nicht lange, da war es so vor allem, wenn ich mich nicht täusche, mhm. Crowdfunding.
0: Jetzt, Du willst nicht nur Crowdfunding, wenn ich es richtig verstehe, oder? Mein Ziel ist es, mit privaten Sponsoren und Investoren zusammenarbeiten. Ja. Ähm, mit den Investoren so, dass natürlich das Geld, das sie reingeben, ähm, langfristig gesehen wieder zurückkommt und ja. sie einen Gewinn davon machen. Ähm, und mit den Sponsoren, dass man halt irgendwelche Deals findet, die auch wieder auf Gegenseitigkeit Beruhen und für beide Seiten positiv ist. Im, was ähm,
1: ist jetzt zum Beispiel, was, was bringt es einem Sponsor? Wie, 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 was sagst du jetzt einem Interessenten, der sagt, ja, ich wäre vielleicht dabei, aber ein Sponsor will ja auch etwas dafür bekommen? Was bekommt ein Sponsor bei
0: dir? Ja, langfristig gesehen ist halt das Ziel, dass es zum Beispiel Publicity ist. Ähm, ich finde Formel 1 unglaublich spannend, wie das aufgebaut ist mit den ganzen Marken und das System. Ähm, wieso produziert man Filme nicht? Die auch dann mit anderen Marken zusammenarbeiten und so halt, man kann das als große Werbekampagne dann Product sich anschauen, Placement. ja, Product Placements oder halt eben auf Plakaten oder Premieren oder mit einer gewissen Exklusivität ähm, Sponsoren, Deals ausarbeiten. Ähm, man muss da ziemlich aufpassen, es ist ein dünner Grat, damit es da nicht zu viele Produkte drin hat. Ich habe vor einiger Zeit einen Film gesehen, wie hieß der, Pork Pie oder sowas? Keine Ahnung mehr, aus Neuseeland. Und das Hauptthema war ein paar Leute, die auf der Flucht waren, irgendwie von der Polizei und so. Und der Hauptcharakter war aber eigentlich ähm, ein gelbes Mini, also ein ja. gelbes Mini-Auto. Ja. Ähm, wie das driftet und verfolgt wird und immer wieder entkommt, es war eigentlich ein großer Werbefilm für Mini. Und das verliert dann unglaublich viel Charakter, das ist dann nicht mehr schön. Aber ich glaube, es gibt dann einen Weg, dass so zu machen, dass es dann eben zwar da ist, die Marken, aber ohne, dass es überhand nimmt.
1: Ja, etwas subtiler.
0: Genau. Ja. Und dann eben ein anderer Teil wäre dann ähm, Crowdfunding auch. Ähm, bei dem ich aber denke, Crowdfunding ist erst dann spannend, wenn man sagt, wir haben schon gefilmt und wir haben dieses Material ähm, und können somit die Leute abholen mit einem Trailer oder sowas. Bei dem man dann sagt, wir finanzieren die die ganzen Werbekosten mit, mit Crowdfunding zum Beispiel. Ähm, ich kann nicht mit tausend Leuten zusammensetzen mit jedem ähm, für 200 Franken oder sowas äh, reden, aber ich kann halt die Investoren oder Sponsoren für ein paar Tausend oder ein paar hunderttausend ähm, mich zusammensetzen mit denen dann äh, die davon die kann ich dann davon überzeugen genau.
1: Wie groß ist das Budget für dein nächster Film?
0: Äh, rund zweieinhalb Millionen. Und, genau. in, und das ist ziemlich, das <lacht> ziemlich, ziemlich viel. <lacht> da. wenig.
1: Also, we also wenig für einen Film, aber das ist 25 Mal mehr als bei dem letzten Film.
0: Oder sagen wir so, ähm, wenn man das Budget richtig rechnet, ist man bei rund fünf Millionen. Ich habe aber halt die Möglichkeit, mit, mit meinen Tricks und Ideen, so wie ich das halt umsetzen will, das Budget äh, zu halbieren, indem ich auf eine neue Art die ganzen Produktion angehe. Also ich glaube, die Leute wollen immer mehr Freiheit und Indubi 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 Individualität. <lacht> Individualität, genau. Und ähm, trotzdem wird ihnen das irgendwie nicht gegeben. Also, wie viel gerade das Wort, was ich sagen will. Vielleicht komme ich nochmal darauf zurück, du hast du hast Tricks, wie du den Film, das Budget eben ja, genau.
1: tiefer hältst. Ich ja. glaube,
0: man muss, da kommt mir auf das, was wir davor gesprochen haben, man muss ein Team aufbauen, das wie eine Familie ist. Und jeder zieht am gleichen Strang, weil jeder ist dann auch wieder Teil davon. Oft steht bei Filmsätzen, man braucht eine gewisse Hierarchie, damit das Ganze funktioniert, aber man denke, ich denke, wenn man so auf diesen festen Schienen ist und jeder macht nur das, was er tun muss, dann kann es nicht funktionieren. Also es funktioniert nur dann, wenn jeder am selben Strang zieht und man auch ein bisschen mehr macht, als man tun muss. Und das macht man gerne, wenn man halt eben eine Familie ist, die man sich aufbaut. Und dadurch kann man dann gewisse Effizienz hervorrufen. Plus, durch das, dass ich jetzt der Chef bin von der Produktion und ich weiß, was ich will, ich habe meine Vision, ähm, ist zum Beispiel die Postproduktion viel effizienter. Also, es dauert nicht Jahre, bis die Postproduktion beendet ist, sondern ich habe meine Leute, mit denen habe ich schon oft gearbeitet und dann wissen die auch, was ich will. Und dann geht das ziemlich äh, schnell vorwärts, da kann man auch viel Geld sparen. Und wie weit bist du schon mit der Finanzierung? Ähm, ich habe viele Interessenten und das sind jetzt viele Gespräche, die aktuell am Laufen sind. Und ich habe jetzt... Ähm, ein paar hunderttausend, die, die, die sozusagen
1: gesprochen sind, genau. Ja. Und jetzt ähm, wollen wir natürlich wissen, also vielleicht hat es ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die sagen, wow, da, das würde mich Wunder nehmen. Aber jetzt mach noch einen mach noch einen Pitch für diesen Film. Also um was geht es bei diesem nächsten Film eigentlich? Und äh,
0: ja. Es ist eine Actionkomödie über ein paar K Kleinkriminelle, die Kaffeefahrten veranstalten. Das Kaffeefahrten. Ja. Das sind Fahrten, bei denen man alte Leute in einen Bus lädt, man fährt ja. zu einem Gasthof und äh, verkauft ihnen irgendwelche Heizdecken, oder Heizdecken ähm, Tabletten gegen Alzheimer oder <lacht> welche solche Dinge. Ähm, das findet auch in echt statt, das wird immer wieder gemacht. Ähm, und die kleinen Kriminellen bekommen dann Probleme wegen Drogenhandel, obwohl sie damit nichts zu tun haben und lösen dann das Problem sozusagen mit den Senioren zusammen. Okay, genau, das ist die Geschichte. Und gedreht werden soll 2024, sobald halt die Finanzierung steht. Ähm, in der Region Solothurn, Bucheckberg und so. Ähm, je nachdem, von wo Geld kommt, ist man natürlich offen, <lacht> wo man sonst noch drehen kann. Ja. Hast du schon mit äh, Schauspielern gesprochen? Äh, ich habe Ideen oder bin mit Agenturen so im Kontakt sind zum Teil bekannte Schauspieler und unbekannte das ist so ein, ein Gemisch, aber ich finde auch wieder da man muss bekannte Schauspieler haben und für mich hat ein Schauspieler ähm, oder nochmal wenn man auf das Budget zu sprechen kommt ähm, wie man Geld sparen kann ähm, Jason Blue macht das ziemlich ähnlich er sagt, wenn ich einen Statisten habe der muss einen Satz sagen dann kostet der mich so und so viel pro Tag wenn er aber keinen Satz hat, ein Kellner zum Beispiel, und der bringt nur was an den Tisch, dann kostet der mich nur 100 Dollar pro Tag. Also man kann sich auch da ziemlich gut schauen, wie man das Budget macht. Und dasselbe ist für mich mit Schauspielern. Also Schauspieler sollen ihr Geld bekommen und das hat auch seinen Wert. Aber es gibt zum Beispiel diese Grundgagen in der Schweiz. Man sagt, man muss mindestens als Schauspieler ähm, 1.500 pro Tag bekommen. Ähm, und dann hat man 10 Drehtage mit dem, dann sind das schon 15 15.000. Das hat für mich unter Umständen nicht diesen Wert. Wenn der Schauspieler für mich nicht äh, eine bestimmte Bekanntheit bringt, dann sage ich, naja, das ist nicht der Wert, den du mir bringst. Für diese 10 Tage bekommst du, keine Ahnung, 5.000 Franken. Ähm, immer noch ein gutes Gehalt, aber halt nicht das, was man üblich üblicherweise übliche bekommt. Und das heißt, ich will auch wieder mit Schauspielern arbeiten, bei denen ich weiß, diese bringen die Produktion weiter mit ihrer Bekanntheit mit ihrer Bekanntheit, ihrer Persönlichkeit und die anderen Schauspieler, ähm, die die diese Bekanntheit nicht bekommen, denen kann ich halt dann wie eine Plattform bieten. Ja. Unter Umständen. Aber da gehe ich auch wieder nach Bauchgefühl. Wer passt und wer nicht.
1: Ist es auch möglich, dass man äh,
0: Schauspieler engagiert und dann einfach sagt,
1: es gibt Gewinnbeteiligung?
0: Ja, bei größeren Schauspielern würde ich das auch wieder machen. Aber auch nur bei denen, bei denen ich weiß, die haben... Ein Einfluss darauf, wie gut der Film ankommt oder wie, wie bekannt der Film wird. Hat er viele Follower auf Instagram oder sowas? Wie,
1: wenn du jetzt auswählen könntest, ähm, du könntest frei wählen, ohne das Budget, ähm, dass das Budget betroffen wäre. welchen Welche zwei, drei oder vielleicht einen Schauspieler Wunschschauspieler hättest du für deinen Film? kann ich gar nicht sagen. <lacht> Noch nicht überlegt. Doch und, ich weiß, ich habe Ideen so, aber kann ich dich äh, okay. sagen kann. Oder also vom Typ her, vom Charakter her. Was, was müssen, was was sind es für, für Menschen, die da jetzt diesen, also die 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 die, die Hauptdarsteller.
0: Was was eben diese Kleinkriminellen. Was stellst du die dir die vor? Also ich finde Kleinkriminelle, die haben ja was Negatives eigentlich so. Das heißt, sie müssen als Charakter extrem positiv, freundlich. Ähm, sympathisch rüberkommen für den Zuschauer, damit das überhaupt funktioniert. Wenn man nur negative Hauptdarsteller hat in einer Action-Komödie, dann geht man ja mit denen nicht mit. Also, das heißt, die müssen einen gewissen Charme haben und äh, gewisse Sympathien. Eine gewisse Sympathie, mit denen die Zuschauer mitgehen wollen.
1: Ja. Hast du, ich überlege jetzt, habe ich gerade eine, eine Idee gekommen, ich habe kürzlich ein äh, Buch gelesen, The Art of Storytelling. Mhm. Und was, was hast du hier auch irgendeine. Es gibt ja unterschiedliche Arten des Storytellings. Hast du eine, die ganz, Die du, die dir liegt oder die. eine Spezi eine, die du immer anwendest? Das immer anwenden, das ist mein er oh. so erstes <lacht>
0: Spiel. <lacht>
1: <lacht> Nein.
0: Überhaupt nicht. Okay. Also, es gibt natürlich diese so so logische Geschichten, wie man es ungefähr aufbauen sollte und sowas. Ich glaube, man sollte sich nicht zu so fest an dem festhalten. Man sollte den eigenen Weg gehen. Und trotzdem gibt es so gewisse so Wellen, wie der Film laufen sollte. Ähm, man beginnt und dann man kann sich da auch mal achten. Also ungefähr bei Minute 11 bei den meisten Filmen beginnt das erste Problem ähm, und dann so nach ich sag mal 35 Minuten ähm, kommt so, dann so eine gewisse andere Positivität hinein und so. Man muss sich da mal achten. Die meisten Filme folgen ziemlich genau vor allem aus den USA, folgen ziemlich genau diesem Konzept. Also es gibt so, schon so ein Konzept, das ich ungefähr, folge, dem ich ungefähr folge, weil ich glaube, das hat schon seine Wahrheit, aber dann gibt es nicht äh, etwas ganz Fixes. fixes ja. Ja.
1: Also wenn jetzt jemand sagt, doch, das interessiert mich, ich möchte hier unterstützen. Also ich möchte diesen Film, hast, hast du schon einen Titel?
0: Der Arbeitstitel ist klare Sache. Klare Sache. Also, das ist nur ja.
1: also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte dieses Projekt oder dieses Filmprojekt mit dem Arbeitstitel Klare Sache von Frederik Marsen unterstützen und was sagst du ihm jetzt? Also wieso, wieso soll er es unterstützen?
0: Wieso sollte man es unterstützen? Ja,
1: wieso sollte man dich jetzt unterstützen? Wieso soll jetzt jemand sagen, ich stehe mir 10.000, 100.000 Franken oder noch mehr in die Hand und unterstütze, unterstütze Frederik?
0: Also ich glaube, es ist immer eine, man muss es aus verschiedenen Sichten wiedersehen. Grundsätzlich will ich, oder wenn es um Investoren geht, sollten das Gelder sein, die, auf die man verzichten kann. Also ist ein High-Risk-Investment. Ähm, das heißt aber, wenn der Film gut läuft, dann gibt es umso mehr Geld wieder zurück. Also genau. es ähm, also sollten Leute unterstützen, die entweder diese Art von, von dem Unternehmentum gut finden, und das unterstützenswert finden und Teil davon sein wollen. Oder Leute, die sagen, ich will ähm, gute Filme <lacht> mir Kino anschauen. Ähm, Filme, die auf Unterhaltung setzen und nicht auf Belehrung oder irgendwelchen schweren Themen, sondern die einfach unterhalten wollen. Also eben, das kann auch eine traurige Geschichte sein oder sowas, aber der Hauptfokus muss gute Unterhaltung sein. Also Leute, die gerne gute Unterhaltung haben und dafür sorgen wollen, dass diese wieder auferlebt ja. wird. Also Leute, die
1: gute Unterhaltung haben wollen und die vielleicht auch der Meinung sei, sind, dass der Staat nicht überall immer helfen und unterstützen muss, sondern dass das eben auch aus Eigeninitiative gehen kann, die Leute, die Ende auf einen freien Markt setzen und das sind Leute, die jetzt eigentlich sagen sollen, doch, den Friedrich unterstütze ich. Ja,
0: genau, also ich, ich bin nicht grundsätzlich gegen Filmförderung, aber das Ziel, oder mein Ziel ist es langfristig, eigenständig ohne irgendwelche Gelder ähm, Produktionen auf die Beine stellen zu können. Ja. Ähm, und sei, seien das dann Film aus der Schweiz oder aus, aus der USA, was auch immer. Aber aus der Schweiz Filme zu produzieren, die ankommen und Zuschauer finden. Und wenn jetzt jemand dich äh,
1: kontaktieren will, dann soll er auf www.studioswitzerland.com gehen, genau. Und dort an dich kontaktieren.
0: Das ist dein Weg, ja. ja. Okay. Oder man geht über dich und dann... <lacht> Oder über mich, genau. Man
1: kann mir schreiben und ich kann den Kontakt dann herstellen. Und ich, 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 ich alle die, die jetzt sagen, wieso nicht, also ich rate euch, schaut euch den Film, den ersten Kurzfilm dann mal, mal an und ist, ist wirklich gut gemacht. also ist nicht ähm, ist wirklich, find Ich finde ihn wirklich toll und eben auf Sky kann man ihn runterladen und kann man, wo kann man? Äh, Vimeo und Demand, genau. genau.
0: In, in der Schweiz auf Sky ja. und international auf Vimeo und Demand.
1: Okay, wie genau. mehr on demand.
0: Ja. Weißt du, wie, wie schaust du eigentlich Filme? Wie, wie gehst du das an? Also
1: die Filme, die ich schaue, also es ist meistens äh, auf äh, entweder Netflix, Amazon, ähm, das sind die zwei Hauptquellen, äh, die ich habe. Und YouTube, ähm, wo ich bezahle auch, die, also man kann auf YouTube mhm. auch Filme kaufen. Ähm, und dann natürlich ab und zu auch ins Kino, aber wirklich da eben nicht mehr so häufig, muss Aber ich ganz ehrlich sagen.
0: wieso schaust oder wie entscheidest du dich dafür, einen Film im Kino zu schauen, schauen zu gehen? Ich meine, das ist ja Geld und vor allem Zeit, Zeit ist noch viel wichtiger, Zeit, die du investierst.
1: Ja. Also es geht vor allem um die, die Geschichte. Also ich, 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 es, muss, es muss eine Geschichte sein, die ich das Gefühl habe, die spricht mich an. Und dann liest man ja oder hört schon mal etwas vielleicht darüber. Was ich sehr gerne habe, sind... Ähm, True Stories oder ich weiß manchmal habe ich dann true mal jetzt, crimes. <lacht> ja nicht nur mit den Crimes aber aber Geschichten die, die auf wahren Gegebenheiten basieren ich weiß heute ist das manchmal etwas das Problem und Das es heißt dann noch recht schnell mal basierend auf, ähm, auf on True Events oder whatever aber und das ist dann relativ äh, äh, groß ausgelegt mhm. also das stört mich enorm wenn ich dann Filme sehe die dann völlig abstrus ähm, zwar behaupten, sie seien geschichtlich fundiert, aber dann völlig falsche äh, Bilder abgeben, die jetzt also die Geschichte völlig verfälschen. Aber ich denke, es, es ist das, was du auch gesagt hast, es braucht einen Film, braucht eine Seele, es braucht eine Geschichte, ähm, die, mich auch zu, die mich auch anregt zum Denken und mich eben auch motiviert. Dann vielleicht eben, da, wo ich etwas lernen kann für mich auch und wo ich dann rausgehen kann. das hat mich jetzt motiviert, dieser Film, eben diese Positivität, die du eigentlich mhm. ansprichst. Aber ja, schlussendlich, äh, die Geschichte muss stimmen und dann vielleicht noch die Schauspieler. Aber das ist schon fast weniger der Fall. Dass die Schauspieler mir eigentlich gar nicht mehr so eine Rolle ja, Aber ja, genau. Aber vielleicht genau, jetzt bei den Filmen sind. Ich, ich kann das uns auch ja. noch was anfügen, also, ja.
0: wenn ich so darüber nachdenke. Welche Filme schaut man sich gerne an? Oder das geht auch wieder darauf, wieso funktionieren Filme aus der Schweiz nicht so oft oder aus Deutschland. Ähm, meiner Meinung nach, die Filme, die funktionieren, die sind figurengetrieben. Das heißt, jemandem wird etwas geklaut, er holt es sich zurück. Jeder kann sich damit identifizieren. Und die Filme in Deutschland oder der Schweiz sind oft ähm, themengetrieben. Also das heißt, man hat ein Thema, Zweiter Weltkrieg, ähm, Rassismus, ähm, was auch immer Themen da in der Welt sind. Und diese Themen haben, sind wichtig und haben auch ihren Teil. Nur, wenn man jetzt zum Beispiel Green Book wieder nimmt, der ist figurengetrieben. Also die Geschichte geht um zwei Menschen, die sich gegenseitig weiterbringen und die wachsen. Ja. Ähm, darunter geht es um Thema Rassismus. Und das ist da und hat seine Berichtigung. In der Schweiz hat Deutschland wäre es Thema Rassismus ja. und man baut darum dann Figuren. Das stimmt. Das ist ja und das sind dann die Filme, die ich gerne schaue oder eben nicht gerne schaue. Und weil es halt so viel ähm, themengetrieben ist bei uns oft, haben die so eine Schwere und es macht überhaupt keinen Spaß sich das anzuschauen. Ja. Du, du, das stimmt, wenn ich mir jetzt überlege. So wie du das sagst, dieses themengetriebene.
1: Also man wird schon von vornherein, wird man fast so belehrend. Man weiß schon von Anfang an, was ist die richtige Moral und die nur die gilt, also es ist so moralisierend und es wird einem eingetrichtert und wenn es figurengetrieben ist dann sehe ich die Geschichte und ich mache mir meine eigenen Gedanken und komme dann selbstständig zum Schluss was also ich, ich, ich mache, man muss mir nicht sagen dass das jetzt was gut und schlecht ist sondern ich komme selber darauf und bei den Themengetriebenen, da wird mir von Anfang an schon klar gesagt, was gut und was schlecht ist und das ist dann auch irgendwo du hast gesagt schwer, aber es ist auch einfältig also man ist dann gar nicht mehr selbstständig denkender Zuschauer. Und es ist viel besser, dass, dass Richtige, wenn es Figuren getrieben bist, ist, man sich in die Figur versetzt und, und dann spürt, ja was wäre, wenn ich jetzt diese Person wäre, wenn ich dieses Schicksal teilen müsste. Und das hat auch den, meiner Meinung nach den längerfristigen, nachhaltigeren Effekt, als wenn mir von Anfang an jemand sagt, so und so, das ist, das ist schlecht und das ist nicht gut. Ähm, oh, das, das stimmt. Was sind, du hast das Green Book angesprochen, du hast ähm, Shab, hast du angesprochen, was sind so deine Lieblingsfilme?
0: Ich habe nicht so eine Richtung, aber ähm, Some Like It Hot zum Beispiel mag ich sehr fest. Äh, kennst du den? Ja. Also den, o ja genau. genau. Also Marilyn Monroe. In den 50er Jahren, genau, 59 oder sowas. Ja. Ähm, dann eben Mission Impossible finde ich ganz cool und zwar finde ich dort auch wieder spannend im Vergleich zu James Bond, ähm, die Figuren, man weiß, den Figuren kann etwas passieren. Und bei James Bond weiß man eigentlich im Normalfall, bis auf den letzten Film, <lacht> ähm, weiß man, es kommt immer gut. Und das hat für mich dann auch wieder so wenig, ähm, zu wenig Emotionen drin. Ja. Ähm, filme, die ich sonst noch gut finde. The Wailing zum Beispiel habe ich mal gesehen. Das ist ein südkoreanischer Film. Ähm, ich habe noch nie einen Film erlebt wie den im Kino, bei dem man am Anfang unglaublich viel gelacht hat, die ersten 30 Minuten und dann ging es irgendwie in einen Horrorfilm, nee, in ein Drama rüber und vom Drama in einen Horrorfilm und am Schluss war es einfach nur noch 45 Minuten reiner Thriller ja. und bis zum Schluss weiß man nicht genau, wer sind die Guten und wer sind die Bösen, also es ist so total äh, speziell, also ich habe auch solche Filme gerne, ähm, Shaktati. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Genau. Und dann halt eben viele moderne Filme auch. Also Und irgendwelche, gemischt. irgendwelche Lieblingsschauspieler? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gibt auch keinen Regisseur, das was bei dem ich sage, wow, das ist. <lacht> also es gibt Regisseure, bei denen ich die Arbeit cool finde, Edgar Wright oder ähm, eben Billy Wilder, von ihm ganz viele Filme. Er hat ganz eine gute und spannende Art von Komik 1, 2, 3, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast ja. ähm, extrem gute Situationskomik von einem ähm, Geschäftsführer, der eine Coca-Cola-Firma in Berlin ja. äh, betreibt, genau und der ganze Humor halt dann der sich aus der Situation ergibt genau, ich habe sehr gerne Situationskomik ja. die, dann, die dann entsteht ja. Das hat zum Beispiel Mission Impossible auch sehr viel Situationskomik oder viele Leute. Oder es gibt einige Leute, die sagen mir, ähm, wenn ich ihnen einen Film empfehle, dann sage ich immer, das ist eine Komödie. Und für mich ist es auch oft <lacht> eine Komödie. Es kann ein, ein Action-Thriller sein, hat aber dann einzelne witzige Elemente und dann ja, finde ich super. Das ist, das ist dann Humor. Ja. Genau.
1: Und ähm, hast du, du hast gesagt, das ist eben da. Äh, wenn du Leuten Filme empfiehlst, schaust du auch Serien, weil
0: du hast auf der Webseite steht auch, dass du Serien produzieren möchtest dann. Ja, ich habe, das sind ein paar Ideen, die am Entstehen ja. sind, genau. Ähm, Serien, entweder schaue ich oder es gibt halt Sitcoms zum Beispiel, ähm, Brooklyn Nein, nein, ich weiß nicht, ob du ja, den kennst, kenn ähm, How I Met Your Mother oder sowas, ja. da finde ich halt spannend, wie das Ganze aufgebaut wird, über so eine längere längeren Zeitraum, das heißt, die Figuren, man kann in der ersten Staffel irgendwas aufbauen und in der dritten Staffel das wieder hervornehmen und das funktioniert dann, das funktioniert halt nicht bei Spielfilmen. Hm. Ähm, also das finde ich spannend, Serien, oder halt dann Better Call Saul. Ja. Ähm, wie das auch wieder Figuren ja. getrieben ist, ja. eben das Ganze. Ja. Ja. Wenn du, jetzt das nochmal zurück zu dir als
1: Filme machen, wie, wie wird man eigentlich Filme machen? Wie bist du das geworden?
0: Wie wird man etwas anderes?
1: <lacht> ja, hast ich, ich, also du das, ich, wie warst du schon seit Kind äh, begeisterter Filme, hast du Filme gern gehabt, oder wie, wie, wie bist du auf dieses Metier gekommen? Das heißt, irgendwas, irgendwas hat dich ja bewegt.
0: Und, und wie, wie hast du es dann gelernt? Oder? Also ich habe früh so Stop-Motion-Filme angefangen zu machen, so mit sieben oder sowas, mit Lego Stop-Motion. Ja. Das war so der Ursprung, dann hat sich das halt entwickelt mit ersten Kundenaufträgen, die ich jetzt auch immer noch mache. Also so 2000, wann war das? 13, 14 oder sowas, die ersten Kundenaufträge, die ich dann halt mit. Also, mit 10, 12 Jahren? Nee, ja, mit 14, 15 oder sowas okay. angefangen habe. Und dann hat sich das halt so irgendwie aufgebaut. Also, das Thema war immer, war immer da. Ja. Ähm, und ich finde Film auch schön und gut, aber ich kann mir auch vorstellen, was anderes zu machen. Und jetzt ist es halt dieses Thema, das ich mir aufbauen will. Und dann geht es dann weiter und dann läuft das und dann kann ich dann äh, die nächsten Unternehmen aufbauen. Also ich bin sehr unternehmerisch getrieben und das ist das, was mir schlussendlich Spaß macht. Deswegen habe ich gesagt, man kann auch Schrauben, Schrauben verkaufen, verkaufen oder sowas. Also, also genau. du hast,
1: hast du dir das Filme machen und selber gelernt?
0: Ja, in dem Sinne, ja. Ja. Und dann bin ich halt das erste Mal dann am, am professionellen Filmsetz gewesen. Dann lernt man die Leute kennen und dann, dann baut sich das halt ähm, so auf. Ja. Also, hast und, du die
1: ersten Kundenaufträge hattest? Genau, und, zum Beispiel, oder ja. ein
0: Filmset von großen Spielfilmen. Und wie kommt man dann dorthin? Ich bin mit 17 nach Berlin gegangen, oder fast 18, und habe dort eineinhalb Jahre gelebt ungefähr. Und habe dann halt, war ich an den ersten Spielfilm beteiligt, so. Genau, über Kontakte auch wieder. Ja. Genau, aber ich finde Film unglaublich faszinierend und spannend, und ich glaube, das ist auch wieder etwas was für Investoren oder Sponsoren spannend ist, Film hat eine, eine unglaubliche Faszination, was man, was man da aufbaut. Und ich glaube, diese Faszination mit Stunts und Verfolgungsjagden oder wie auch immer das Ganze funktioniert, die, ist, die kann man unglaublich gut rüberbringen und die Leute dafür begeistern. Ähm, deswegen glaube ich, ist es auch spannend für einen Investor, der keine Ahnung in der Immobilienbranche ist und sagt, ich will mal in ein neues Feld hineintauchen und ähm, in Film investieren, zum Beispiel.
1: Und, und wenn wir jetzt gerade noch nochmal zur Investition, was sprechen wir? Von, von wie viel, was muss so ein, gibt es ein Minimum, das ich dir jemand geben muss also, oder sollte oder?
0: Investment ist 5000 Franken. Ja. Alles darunter ist halt einfach ähm, ein Gönnerbeitrag. Ja, oder ist halt buchhalterisch so ein großer Aufwand, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Ja. Und im besten sind es dann eben, ich sag mal, zwischen 25 und 100.000 Franken oder noch besser, wenn es halt Einzelleute gibt, die zwischen 250 oder 500.000 geben. Sowas ist sind das spannende Beträge, bei denen halt der Investor dann auch richtig beteiligt ist. Und mir ist es wichtig, die Investoren mit auf den Weg zu nehmen und das gemeinsam, äh, das Projekt voranzutreiben, wie das halt bei jedem Startup dann auch der Fall ist. Das, was ich nicht will, ist ähm, jemand, der mir 2 Millionen gibt weil dann bin ich von ihm komplett abhängig und das heißt, äh, man ist dann nicht mehr so frei in der Umsetzung, also ich brauche Leute, die sagen, ich finde cool, was du machst, ich vertraue dir, dass es gut kommt und ich vertraue deiner Arbeit äh, und dann sind die zwar Teil davon und ich, mir ist es wichtig, dass die involviert sind und auch in Filmsets dabei sein können und so, aber schlussendlich, dass ich wie die Arbeit durchführen kann, weil ich habe die Verantwortung dann, dass, dass es gut kommt.
1: Aber wenn jetzt jemand kommt und dir sagt, ich gebe dir zwei Millionen und dann sagst du tatsächlich nein oder machst du es? Schau ich, ich dann
0: situationsbedingt. Ähm,
1: also die Bedingung wäre, dass, er dir, dass diese Person dir nicht rein spricht.
0: Genau. Also es kommt halt auch drauf, drauf an. Wir haben jetzt ähm, mit einem Treuhänder und Anwalt und so haben wir jetzt ein Konstrukt aufgebaut, das, glaube ich, ziemlich gut funktioniert für die Investoren und auch für mich mit dem man zusammenarbeiten kann. Ähm, jemand, den ich kenne aus den USA, der hat seinen ersten Spielfilm mit, ich glaube, einer indonesischen äh, Milliardärsfamilie oder sowas finanziert. Und dann hat man halt das Problem, dass die haben dann alle Rechte plötzlich und ähm, man hat dann gar nichts mehr damit zu tun. Und dann bloß, man hat plötzlich auch noch die Tochter und der Sohn mitspielen im Film. Ja, genau. Und so. solche Dinge, genau. Ja.
1: genau. Also ich spüre es. Freiheit ist ganz wichtig für dich, man hat es gespürt auch. Also ja, und für die Leute, die, und mit die, Leute, also, die mitarbeiten. Es ist wichtig, genau. dass die auch
0: diese Freiheit bekommen und ihr eigenes Ding machen ja. können. Und ich suche mir halt eben auch die Leute aus, bei denen ich davon überzeugt bin, dass das funktioniert. Wie, wie wichtig ist dir Freiheit, nicht nur
1: im, also generell? Also, es, wir haben jetzt immer vom Beruf gesprochen, vom Filmemachen.
0: Wie, wie wichtig ist dir Freiheit generell? Unglaublich wichtig. Ja. Immer. Ich glaube. Die Freiheit ist das Wichtigste, was man haben kann. Deswegen könnte ich mich auch nicht irgendwie anstellen oder sowas. Ich muss mein eigener Chef sein oder ich, kann, ich, kann, ich arbeite gerne mit Kunden zusammen. Das ist dann, dann ein Stück weit angestellt, weil man führt für jemanden etwas aus. So, Das mache ich auch unglaublich gerne. Aber ich finde, ich muss die Freiheit haben, um das machen zu können, was ich will. Und ich glaube, die meisten Leute... Äh, fühlen das eigentlich auch so heißt nicht, dass man das nicht in, in einem angestellten Verhältnis bekommen kann also äh, nicht bekommen kann also es gibt eben, ich denke, wenn man ein guter Arbeitgeber ist dann kann man diese Freiheit auch ähm, den Mitarbeitern weitergeben, weil Leute, die angestellt sind bekommen eine gewisse Sicherheit das kann einem ja auch eine Freiheit geben für den restlichen Teil im Leben aber ich glaube, man sollte nicht ähm, nur arbeiten, um Geld zu verdienen und danach äh, am Wochenende das Geld auszugeben. Und dann am Montag muss man wieder beginnen. Also, Freiheit ist für mich dann ein großes Thema. Ja, ja. Oder ja also ich, ich, ich sehe es auch so. Also <lacht>
1: genau, nein, es ist genau das. Also, ich denke, die, du hast es richtig gesagt: die Freiheit ist etwas, ich, wahrscheinlich das Wichtigste, das wir haben. Und. Freiheit macht uns auch glücklich. Wenn wir die Freiheit nicht haben, dann werden wir krank. Also, das weiß man auch, auch aus der Psychologie. Also je, wenig, je stärker dir die Handlungsfreiheit eingeschränkt wird, und dazu muss man nicht in einem Gefängnis sein. Das, das kann man auch sozusagen frei sein, aber man ist, es eben, man ist eben trotzdem unfrei. Je mehr alles reguliert ist, je mehr ich eingeschränkt werde in meiner Handlungsfähigkeit, in meiner Entscheidfähigkeit. Dann wird man krank. Und ich denke, wir müssen auch, wir müssen eine Gesellschaft haben, die so frei wie möglich ist. Freiheit macht auch, bringt auch Kreativität und Kreativität bringt Fortschritt und Innovation. Und deshalb, ja, ich bin sehr, sehr, sehr der Meinung, wir sollten viel weniger regulieren und Vertrauen haben. Du hast es gesagt mit den Leuten, mit denen du arbeitest. Du, Du hast Vertrauen. Natürlich wird man ab und zu mal vielleicht enttäuscht. Aber das sind Ausnahmen. Und dann, dann sind das die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Mhm. Aber ich denke, wir müssen Freiheit haben, sei es bei der Arbeit, sei es im, im Leben, wo wir uns entfalten können. Das heißt nicht, dass wir Egoisten sind. Weil ich glaube, am Schluss, wenn wir, je freier die Gesellschaft ist, desto mehr profitiert
0: die Gesamtheit. Das glaube ich auch. Also weißt du, das kann man ja auch auf die Filmförderung nehmen. Man denkt, man ist frei, aber eigentlich ist man gar nicht frei. Also man ist ziemlich, also ob man jetzt die Filmförderung hat oder einen Investor, der einen 2 Millionen gibt und einem dann sagt, was man zu tun hat, ist genau dasselbe. Es gibt auch Investoren, die sagen, jetzt 2 Millionen, mach was du willst. Also das gibt es ja auch, aber...
1: Also der Unterschied, es gibt schon einen Unterschied und das ist, dass die, die Filmförderung ist, ist steuerfinanziertes. Geld. Ich meine rein von der Freiheit her. Von der Freiheit her, Genau. Ja,
0: okay. Rein von der Freiheit ja. her ähm, ist man nur frei, wenn man sich selber etwas aufbaut. Absolut. Und das heißt aber, ein, ich würde es nicht mal als Risiko bezeichnen, alle sprechen eben von Risiko, eigentlich ist es nur, oder ich bin davon überzeugt, es kann gar nicht schief laufen. Also entweder ähm, hat etwas nicht geklappt, sage ich jetzt mal, und man versucht es noch weiter auf eine andere Art, und dann wird es irgendwie klappen. Oder man hat davon gelernt, nimmt diese Erfahrung mit und geht was anderes machen. Also man kann gar nicht scheitern, sondern man kann nur wachsen. Ja. Und das kommt auch darauf an, wie man sich das dann, wie man das anschaut oder wie man das Leben anschaut. Und wiederum, wenn man jetzt auf die Freiheit das anspricht, also Freiheit gibt es halt nur, wenn man sich die selber aufbaut und eben in unserer Gesellschaft ein Risiko <lacht> eingeht. Okay, ja eben also unabhängig ist ohne also man braucht gewisse Grundregeln so aber ohne alles reguliert zu haben genau und du sagst es oder Freiheit geht immer ist immer irgendwo auch
1: hängt zusammen mit Risiko deshalb ist ja auch also immer Risiko ist eben nicht Risiko nein, ist, also man kann sagen Freiheit ist ja immer auch es geht immer Freiheit und Sicherheit und auf, und ich kann natürlich wenn ihr mehr Sicherheit vermeintliche Sicherheit die ich glaube zu haben, desto mehr weniger Freiheit habe ich. Also ich tausche die Sicherheit mit der Freiheit und umgekehrt mhm. ein wenig. Aber schlussendlich ist eben auch die Frage, was wollen wir denn einmal, was wollen wir in unserem Leben? Will ich dann zurückschauen und sagen, na, ich habe ein sicheres Leben geführt, weil dann könnten wir es so machen, wie, in ohne jetzt äh, groß zu, äh, einen Spoiler zu machen, aber dann könnten wir es so machen, wie in deinem Kurzfilm durchdacht, wo durchschaut. dann. Durchschaut. 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 Durchschaut, wo dann, wo man dann eigentlich im Gefängnis die, das beste Leben hat. Mhm. Und das ist ja auch so. Also, wenn wir wirklich sicher sein wollen, dann könnten wir auch ins Gefängnis gehen. Da haben wir alles gratis und äh, haben eigentlich alles, oder? Aber wir sind nicht mehr frei. Das ist auch etwas, ein, wirklich auch bei den, beim Film durchschaut, kommt das ja auch in, ein, etwas äh, zum Ausdruck. Nun zum Schluss, vielleicht noch: Gibt es irgendetwas, das, du, das wir noch nicht angesprochen haben oder etwas, das du unbedingt noch mit auf den Weg geben möchtest? Nicht wirklich, nein. Gut, also dann da noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Schaut euch den Film durchschaut an, es lohnt sich. Macht euch ein Bild von der Arbeit von Frederik Marsen, dem jungen Filmemacher, und wenn ihr sein Projekt unterstützen möchtet, sein künftiges Filmprojekt mit dem Arbeitstitel Klare, klare Sache. Klare Sache ja. Dann geht auf seine Webseite ähm, Studio Studi studioswitzerland.com oder ch. Oder, geht das auch? Geht beides, okay. Ja. okay, geht beides. Und schaut euch mal an, seine Vision. Und wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann kontaktiert ihn. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft, alles Gute für dein Projekt und möglichst viel Handlungsfreiheit, möglichst viel Freiheit beim Gestalten und Schaff, beim Schaffen und auch sonst im Leben und durch alles viel Zufriedenheit und alles Gute. Na, danke, das wünsche ich dir auch. <lacht> Herzlichen Dank, that's it von der 95. Folge des Podcasts Der Stoische Pirat. Wenn ihr die anderen 94 Folgen anhören oder schauen wollt oder die Transkripts lesen wollt, dann geht auf meine Webseite www.müllermathias.ch. Müller mit u -E und Matthias mit einem T und H geschrieben. Und wenn euch diese Folge wirklich gut gefällt und euch der Stoische Pirat wirklich gut gefällt, dann könnt ihr mir auch ein oder mehrere Kaffees spenden, indem ihr auf die Webseite geht www.buymeacoffee.com slash stoicpirate Herzlichen Dank an dieser Stelle an all die vielen Spenderinnen und Spender, die das schon gemacht haben. Das motiviert auch, den Podcast weiterzuführen. Und herzlichen Dank auch an all diejenigen, die mir Feedbacks geben. Das ist immer sehr interessant und es eröffnet auch immer wieder neue Perspektiven. So, that's it aber jetzt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Podcasts Der Stoische Pirat kommt. Macht es gut. Bis bald